0: Pues miren, vamos a hablar este, en esta noche de un tema que, que yo creo que muchos cojeamos de ese tema Muchos cojeamos de esa parte, ¿no? Y, y el tema que el eh, Señor puso en mi corazón para compartir es La prueba produce paciencia La prueba produce, ¿qué? Paciencia Y la paciencia es aquella, es, es algo que a nosotros nos puede mucho, ¿no? Que por, la, por, por falta de paciencia muchas veces actuamos de una forma equivocada Y a manera de, 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 de ilustración quisiera exponer esta este, este pequeña historia verdad eh, Acerca de un joven, un joven que amaba a Dios con todo su corazón Tenía una vida llena de sueños, una vida llena de ilusiones pero muchas veces estos sueños, estas ilusiones se veían frustradas. ¿Por qué? Porque él era muy impaciente. Rápidamente él perdía el control, rápidamente se olvidaba y caía en la desesperación y no todo salía como él quería. Pero en una ocasión al leer él, él su Biblia se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en la vida del cristiano. Así que ese joven decidió estar orando al Señor para pedirle que le diera paciencia ante toda situación en su vida pero a pesar de que él se esforzaba más y que él oraba y le pedía al Señor, él sentía que no lograba ser una persona paciente y un día a su iglesia llegó un predicador un, un predicador invitado ese predicador eh, eh, llevó la palabra ¿verdad? y una vez que terminó el sermón este joven se acercó al predicador y le, dice, y, le, y le pidió que orara por él Este predicador le pregunta Bueno, ¿qué, ¿cuál es tu, tu, tu necesidad específica? ¿Por qué quieres que ore por ti? Y él le dice Yo quiero que, que, que el Señor me dé paciencia Necesito paciencia Y entonces el predicador le puso, le, le puso manos Y empezó a predicar por este joven Y empezó a pedirle al Señor Señor, te pido que tú le llenes la vida a este joven de pruebas, de tentaciones, de calamidades, de pobreza y de situaciones de adversas. Entonces el joven se quedó así como, eh, 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 abrió sus ojos, oiga, pero ¿por qué está orando por mí de esta forma? no? Y entonces el predicador le dijo, en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las calamidades, de la pobreza, de la persecución, Dios hace crecer la paciencia Por eso es bien importante Mi amado hermano Que cuando tú y yo decimos Señor dame paciencia Tengamos en mente realmente Lo que significa Que el Señor te dé paciencia ¿Verdad? Porque eso es tan solo Un ejemplo que nosotros Tenemos también como cristianos ¿No? Creemos que Dios Nos va a dar paciencia Como darnos algo material Como darnos no sé Este un, un vaso de agua o algo que te, que te dan y ya lo tienes y, y ya, es, ya es tuyo. Pero no, para, para nosotros pedir la paciencia al Señor, cuando nosotros le decimos al Señor, dame paciencia, le estamos diciendo al Señor, Señor, mándame pruebas, porque el Señor no te va a dar eso, esa cosa material, como algo material que te decía, el Señor lo que te va a dar es la oportunidad y te va a poner cosas en tu camino para que tengas esa oportunidad de entrenar, de llevar a cabo esa paciencia en tu vida. No como tal, no algo, no, no algo palpable. El, el Señor va a poner circunstancias en las cuales tu paciencia y mi paciencia van a ser probadas solamente. Esto no es como eh, cuando pedimos al Señor prosperidad económica, ¿verdad? Y, 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 y pedimos que... Y, eh, no sé, esperamos más bien que, que el Señor nos dé el mapa del tesoro, o, o, o esperamos, ¿verdad? Que, que el Señor nos dé, nos dé un billete de lotería, ¿no? Dios te da la oportunidad de trabajar, de superarte y con ello generar economía, pero tienes que operar en la paciencia. Pedimos paciencia, pero al mismo tiempo tú y yo nos ponemos a trabajar en ello. Y la pregunta entonces surge, ¿cómo hago o qué hago para tener paciencia o para desarrollar paciencia en mi vida? Y Santiago, vamos a Santiago 1, del 2 al 4, mis hermanos. Santiago 1, del 2 al 4, ahí podemos encontrar, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿cómo es que tú y yo vamos a desarrollar esas cosas en nuestras vidas? Ya lo tenemos, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, Santiago 1, de 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, y si tienes tu Biblia de papel, subraya ahí en tu Biblia de papel, tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, subraya otra vez, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia, dice el versículo número 4 Más tenga la paciencia su obra completa, subraya también su obra completa Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Santiago el hermano de Pedro escribió esta, esta epístola, verdad, esta carta A él se, se atribuye la autoría de este libro y esta, esta carta él la escribe hacia el año 50 después de Cristo. Y lo escribe, según los historiadores, poco después de la muerte de Esteban. Entonces, cuando, cuando Santiago dice: hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él sabía perfectamente de lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque si a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, en un momento determinado que estamos pasando por pruebas, alguien se acerca y nos dice: Hermano, gózate. Como, como, como que sonaría a ironía, ¿no? Y estás pasando por escasez y te falta algo. Y, hermano, gózate, ¿no? Pero sabes, hermano, inclusive hasta nos sentiríamos eh, ofendidos, ¿no? Acuérdate, de, de, acordémonos de Job, ¿no? Job estaba pasando por circunstancias de adversidad en su vida y de repente llegan sus amigos para traerle ánimos, ¿no? Y sus amigos llegan con la espada desenvainada, ¿no? No, tú confiesa, di lo que hiciste, ¿no? Pero sin duda que Santiago sabía de lo que él estaba hablando Ya había visto el sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento que estaba teniendo la iglesia En ese momento, de la, había persecución en ese momento Había sido muerto ya Esteban con el primer mártir de la iglesia y, y, y el propósito de Santiago mi hermano es de animar a la iglesia En medio de esta tribulación en ese momento que estaban pasando Ahora Santiago en ningún momento está diciéndole a la iglesia ¿verdad? Que, o a nosotros en este momento que intentemos ser felices en los tiempos difíciles. Lo que Santiago nos dice es que nosotros tú y yo tenemos que aguardar en la esperanza de que las cosas están bajo el control de Dios que nosotros esperemos en ello. Es decir, en este momento tú y yo estamos pasando quizás por un tiempo de tristeza, quizás por un tiempo, una falta de economía en nuestra vida, un desánimo espiritual inclusive, pero es importante que sepas que cada prueba indudablemente va a traer una victoria en tu vida. Pero sabes, amado hermano, para ello es importante una cosa, la actitud. La actitud, la actitud es bien importante cuando asumimos pruebas Podemos desanimarnos, podemos sentarnos y podemos conmiserarnos de nosotros mismos Lamernos de nuestras heridas, nuestras heridas perdón, por la condición en la que estamos pasando O podemos asumir, mi amado hermano, la actitud de creerle a Dios la actitud de creer en la fidelidad de Dios La actitud de creer que Dios tiene un propósito en nosotros Y que Él va a cumplir un propósito en nosotros Y en sus promesas Y que cuando las cosas vayan mal Ahí va a estar Él Creer que nosotros encontraremos salvación en Él Y que Él no tarda en llegar Los seres humanos, amado hermano, por naturaleza, por naturaleza tenemos muchos defectos y estos defectos se acentúan muchas veces, ¿verdad? Eh, cuando decidimos tú y yo actuar en nuestras propias fuerzas. Bajo nuestras normas, bajo lo que nosotros creemos que está bien. Y un ejemplo de ellos, precisamente es este, la paciencia. Y te voy a poner tres ejemplos, el primero es la fila en el tráfico. Venimos aquí, ahí en el circuito interior, ahorita con, con esta lluviecita en el circuito interior, y entonces tú vas en el carril de alta pensando que ahí vas a pasar rápido. Y entonces de repente se para todo y ves que el carril de la derecha empieza a avanzar rápidamente. ¿Y qué piensas tú? Este aguacate ya se lo puse a mi torta, dices... Le pones, le, le, le pones la direccional al auto, lo cual significa para todos los demás que no te dejen pasar. Pones la direccional, te pasas, y una vez que te pasas y dices, ya la hice, la fila que abandonaste empieza a avanzar rápidamente. ¿no? Y entonces te queda así como, y hasta el señor, ¿qué, qué, ¿de qué se trata esto? ¿No? La espera en un restaurante en domingo. Llegas al restaurante con la hostess Te, te, te registras y, y, le, y a los 10 minutos ya estás Este Señorita ya estará en mi mesa Y la señorita te ve así con cara así como de ¿Por ¿Pues que no está viendo señor No señor espérese otra vez, otro, Ahorita ya, ya, la están, ya la estamos Arreglando Y otros 10 minutos vuelven a pasar y nada Y otros 10 minutos Y tú pregunta y pregunte como cuando va el niño Ahí en el carro que lo llevas al balneario Y ya llegamos, ya llegamos y, y entonces ya hasta que, la, ya, la señor, señor, pues es que pidió mesa para 25, ¿no? Porque además después del servicio, todos queremos ir a comer con, con la familia o con los amigos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pierdes la paciencia, pierdes la paciencia, ¿no? Ya no te platico entonces lo que es llegar a una oficina de gobierno. Ocho y media de la mañana. Oiga, pero es que, sí, pero es que abrimos a las nueve, pero es que ahí dice que a las ocho. No, es que, o sea, sí abrimos a las ocho, pero a las nueve empezamos a trabajar. Perdón si alguien trabaja en una oficina de gobierno. ¿eh? Por ello, por ello nuestra actitud, amado hermano, va a determinar, inclusive que se alargue o se acorte nuestro tiempo de espera. Por, por eso muchas veces no pasamos a un siguiente nivel, mi hermano, a un otro nivel de compromiso, a otro nivel de revelación del Señor de la palabra de Dios en nuestra vida, a otro nivel de conocimientos, a otro nivel de renovación mental, mi hermano. Porque muchas veces las pruebas que se nos están presentando no nos están, no no no, no hemos puesto de nuestra parte para que nos hagan crecer. Seguimos actuando de la misma forma, no estamos asimilando David entendió muy bien este proceso mi hermano, David entendió bien esto Y David tuvo muchos altibajos en su vida y al final aprendió a depender de Dios David mira fue ungido como rey, los historiadores dicen que más o menos a la edad de 17, 18 años fue ungido como rey sin embargo Él empezó, su, su reinado empezó a los 30 años Pero durante todo este tiempo el Señor lo envió y lo puso en circunstancias En la cual su fe, su carácter iba a tener que salir a flote Todas las cosas que el Señor puso para su vida y permitió en su vida Le iban a hacer, le iban a ayudar para que Él pudiera tener la paciencia Y pudiera esperar Trece años, pasaron 13 años en los cuales él fue sometido a muchas situaciones. Durante esos 13 años, imagínate, hoy lo ungieron como rey y después empiezan ya ese periodo de pruebas para que él pudiera ejercer un reinado como el Señor quería que lo ejerciera. David mató un gigante. Con esto al matar a este gigante ¿verdad? Él demostraba el celo que él tenía Por la palabra de Dios, por Dios inclusive Él le dice tú vienes a mí con jabalina Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Amado hermano tú y yo hemos sido llamados a ser matagigantes gigantes. ¿Qué te parece matar al gigante de la incredulidad? ¿Qué te parece matar al gigante del egoísmo? De la indiferencia ¿Qué te parece matar al, al de la semana pasada que nos decía el pastor? Al del orgullo Que además trae a su hermanito que se llama falsa humildad Bueno, su hermanita Que además trae a su hermanito que se llama A su hermanita otra que se llama soberbia A su hermanita que se llama arrogancia ¿Qué te parece matar a ese gigante, amado hermano? Se convirtió en paje de armas del rey Saúl. Y David ya había sido ungido, imagínate, ya había sido ungido, y David, y, y, y el rey Saúl le dice, vas a ser mi paje de armas. Y David en su corazón no sé si habrá pensado. Oye, espérate, o sea, ¿sabes con quién estás hablando? <ríe> Yo soy el que va a quedar en tu lugar, ¿no? pero no. David no actuó de esa forma, David fue humilde en, en, en esta situación y se convirtió en el paje de armas del rey Saúl. Se le prometió una esposa que nunca se le dio. Ustedes recuerdan, ahí en 1 Samuel 18-19, le tocaba a la esposa, no se le dio, pero nunca guardó rencor en su corazón tampoco. El rey tuvo celos y lo quiso asesinar, pero nunca intentó vengarse. Perdió a su mejor amigo y cuando él pierde a su mejor amigo, él se hace cargo de la familia de su mejor amigo. Se hace líder de gente que nadie quería. Dice la palabra que llegó mucha gente a él. Los que estaban dolidos, los que tenían deudas con el banco, ahí llegaron con él. Se hizo líder de ellos. Le perdona la vida dos veces al rey Saúl. Aún, aún, cuando su gente le decía: Este es el día que el Señor puso para, para, para que te vengues. ¿no? Y entonces, adelantar las cosas y tomar el reinado. Y finalmente, Él es proclamado rey. Y la pregunta, mi hermano hermano, en esta noche para ti, para mí sería: ¿Qué tanto hemos crecido tú y yo? desde que conocimos la palabra de Dios hasta el día de hoy en 13 años David tuvo que aprender todas esas lecciones y las asimiló para su vida y varios de nosotros tenemos 30, 40 años No, hasta decimos, no, es que yo soy de cuna cristiana hermano nada más porque la cuna tenía un pescadito cuando la compraron La paciencia, amado hermano, no se trata solamente de saber esperar. La paciencia se trata de que mientras tú y yo estamos esperando, nuestra vida se sigue desarrollando y seguimos creciendo espiritualmente. Mientras David estaba esperando, mi amado hermano, no se quedó quieto esperando a ver qué iba a suceder. David siguió trabajando, David siguió haciendo cosas, David siguió una vida para él quizás normal, porque él, 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 él al ser ungido, él... Siguió actuando de la forma normal, él nunca se quedó ahí dijo no espérame ya, ya, me, ya me pusieron como rey Yo nada más voy a esperar ahora el tiempo en que me llame el Señor para ya ponerme a ejercer mi, mi, mi reinado No fue así, el rey David empezó a trabajar en su vida, en su carácter y cada vez que algo sucedía en su vida Él no se quedó estancado en los procesos Daba la vuelta a la página, ya la regué, pedía perdón. Por eso dice la palabra que David era un varón conforme al corazón de Dios. Porque él reconocía cuando la regaba, pedía perdón y seguía adelante. No se quedaba estancado allí en los procesos, no daba la vuelta a la página. A esta actitud se refiere cuando dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Porque las pruebas trabajadas de acuerdo al plan y a los designios de Dios van a traer consigo mi amado hermano una bendición, un crecimiento, un carácter en tu vida y las pruebas van a revelar en ti y en mí de que realmente estamos hechos. Pero cuando tú y yo trabajamos o decidimos trabajar las pruebas en nuestras fuerzas va a haber un desgaste físico, va a haber un desgaste emocional, vas a generar estrés y va a haber preocupación en tu vida. Porque, ¿Por qué? Porque decidiste Enfrentar las cosas y enfrentar las pruebas No en el nombre de Jesús En tu nombre Hebreo 6, 6.11 Y 12 dice Pero deseamos que cada uno De vosotros muestre la misma solicitud Hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Y pon atención en el 12 A fin de que No os hagáis perezosos Sino Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan promesas ¿Por qué? Por la fe y la paciencia heredan promesas Para algunos las pruebas pueden sacar lo peor Amados hermanos la, Las pruebas pueden sacar lo, lo, lo peor de ellos de, de cada persona Porque revelan su carácter Porque se desesperan Porque no aguantan la presión y terminan tomando caminos alternos, caminos, caminos que les van a llevar por la, a, a la perdición. Para otros son solo el pretexto para regresar a sus vidas vacías y sin fruto. Pero para los que esperamos en Dios, estas representan una oportunidad para ti, para mí de adquirir madurez espiritual. Aleluya. La Biblia dice de Jesús, amado hermano, Varón experimentado en quebranto Dice la palabra que les decía yo, eh, la, la, Las zorras tienen cuevas para dormir Las aves de los cielos tienen nidos Dice pero el hijo del hombre No tiene donde su cabeza recostar Varón experimentado en quebranto Constantemente él tenía que estarse cuidando, ¿verdad? De los fariseos, de los saduceos, porque le ponían la trampa. Querían verlo en el piso, querían humillarle, querían ver que, 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 que él con sus propias palabras cayera, pero el Señor Jesús conocía sus corazones. ¿Qué se podrá decir de nosotros, mi hermano? Ese debe ser un ejemplo para nosotros, que nosotros podamos hacer... Llegar a ser, perdón, personas experimentadas en el quebranto. Segunda de Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. Porque a veces pensamos, yo no sé, a David yo creo que esos 13 años a lo mejor se le fue, fueron como agua. Y a lo mejor tú y yo estamos experimentando situaciones en este momento y apenas van tres días que tienes esa situación y ya estás quejándote. El Señor tiene su tiempo. Él no te va a poner una prueba que tú no puedas soportar. Algunas personas al igual que a David El Señor nos ha dado una palabra Ha ocupado siervos para darnos una palabra Pero muchas veces nosotros Nos hemos desesperado y la hemos enterrado ¿A cuántos de ustedes no en algún momento Alguien oró por ustedes y le dijo Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer De aquí a algún tiempo el Señor te va a bendecir Y vas a hacer Y te dieron una palabra Yo no sé qué palabra te dieron Pero tú la tienes ahí en tu corazón Y la escondiste porque en un momento determinado te desesperaste Dijiste no, vino el enemigo y te engañó No, esto no es para ti No, o sea, ¿dónde veo yo, yo, ¿dónde veo yo a Gabriel este, predicando? Créele al Señor, amado hermano Créele A otros que se les dio la palabra La creyeron Pero no han hecho nada para crecer Ah, Sí, sí, sí la creo, pero se quedan sentados, ¿no? Sabes, hermano, el Señor no va a ocupar gente ociosa, gente ignorante, para hacer cumplir su voluntad. A alguien que no ha crecido en ninguna área de su vida. Tú y yo hemos sido llamados para crecer, mi hermano. Tan solo piensa, hermano, hermano, ¿qué hubiera sucedido con David si él se hubiera quedado cuidando las ovejas de su padre? ¿Qué tipo de rey o qué tipo de liderazgo hubiera él ejercido? ¿Cómo hubiera aprendido a guerrear? ¿Cómo hubiera aprendido a perdonar? ¿Cuidando ovejas? Durante todo este tiempo David estuvo en situaciones en contra de su vida Pero nunca, nunca él se alejó de Dios la palabra de Dios dice que cuando Él fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre Él. Hermano, hermano, tú has creído en tu vida y para tu vida que una vez que tú le aceptaste como, su, como tu Salvador, el Espíritu de Dios está morando en ti. Dios escucha a sus hijos siempre y muchas veces Él tarda en darnos respuestas a nuestras necesidades. Pero esto, amado hermano, no quiere decir que él no esté al tanto y que no escuche nuestras oraciones. Muchas veces la respuesta no ha llegado, a mi amado hermano, porque nosotros no hemos trabajado en nuestro corazón, no hemos trabajado en nuestro carácter. A veces le pedimos al Señor, ¿verdad? Y te pongo este ejemplo. Tienes, tienes la oportunidad de tener un buen trabajo. La paga es buena, las prestaciones son únicas, es el trabajo de tus sueños. Y estás orando y pidiéndolo al Señor, y el Señor te dice no, y te desesperas. Pero el Señor sabe: la pregunta sería: ¿realmente estás capacitado para ese trabajo intelectualmente y espiritualmente? ¿espiritualmente hermano para tomar un trabajo? sí espiritualmente y te voy a decir por qué porque tú puedes tomar ese trabajo y a lo mejor estás capacitado intelectualmente para tomarlo pero sabes qué, cuando empieces a ganar ese dinero Dios sabe que te vas a olvidar de Él estás preparado intelectualmente pero no estamos preparados espiritualmente, nuestro corazón no está preparado porque cuando tú empieces a recibir dinero cuando a ti te digan, ah te vamos a dar carro Gabriel ya también aquí porque ya estás considerado dentro de, del grupo de gerentes o directores o lo, que, o lo que tú quieras y de repente te subiste al tabique y te mareaste ten paciencia Dios sabe en qué momento te va a dar lo que tiene para ti Lo primero que tú tienes que trabajar Es tu carácter, amado hermano Él va a trabajar En tu carácter, más bien Salmo 37, 7 dice Guarda silencio ante Jehová Y espera en Él ¿Espera en quién? En Él No te alteres con motivo Del que prospera en su camino Por el hombre que hace maldades porque a veces también decimos ay no y como y cómo él si sí, o sea no conoce la palabra anda con un montón de chavas por acá y hace su despapalle y le va re bien ¿no? guarda silencio Dice, nuestro pastor decía la semana pasada cállate <risa> guarda silencio no te alteres con motivo de aquella persona que está prosperando por el hombre que hace maldades. No te midas con la vara que se mide el mundo. No te compares con otro. En Génesis dice, la, dice el versículo número 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En Génesis 12.1 Dios le dice a, a Abraham, ¿verdad? sal de tu casa y de tu parentela Y vete a la tierra que yo te voy a decir y ahí yo te voy a multiplicar y, y van a ser benditas en ti todas las naciones también ¿no? Dios le dice todo ello, Abraham tenía 75 años cuando dejó Ur de los Caldeos A la edad de 100 años nace Isaac, 25 años pasaron para que Abraham pudiera ver cumplida esa promesa en su vida. Pero ¿sabes qué? Además de todo esto, qué duro, qué duro es cuando el Señor ya te dio lo que tú estabas pidiéndole con tanto, eh, no sé, eh, ahínco, con tanta vehemencia y después el Señor te lo vuelve a pedir, ¿no? La prueba de vuestra fe. Abraham ya te di a tu hijo, pero ahora quiero que me lo ofrezcas. ¿Y Abraham qué crees que hizo? Ay, no, pero como si ya es mío No, tú ya me lo diste ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que lo voy a ofrecer? Ya me lo diste, no Abraham fue A ese monte Y tenía toda la intención De ofrecer a su hijo Esa prueba de la fe que tenía Abraham Tu fe, mi amado hermano Una vez que tengas eso Va a ser probada Porque el Señor quiere probar más tu corazón Porque el Señor nos quiere llevar a más que El Señor quiere seguir ¿Sabes que La prueba de la paciencia Nunca se acaba ¿Pensabas que, ¿Pensabas que se iba a acabar? Que había un momento en que se acababa No La prueba de la paciencia va a ser hasta que tú y yo Nos recoja el Señor Y ahí va, y, y, y a lo mejor Hasta vamos a estar postrados ahí en la cama y, Señor ya llévame Espérate Todavía tienes que Todavía tengo planes para ti Señor, pero es que ya ya estoy, ya estoy idealizado Pues sí, pero mi plan Es que aún así Con esa enfermedad que tienes ahí Que yo la permití en tu vida Es para que yo Me glorifique en ti Y ahí tienes que El viejito El Señor lo sana, ¿no? A los 90 años y ahorita vamos a ver a otro viejito, ¿no? Aleluya. La prueba de vuestra fe. A Abraham se le pide su hijo, esa prueba de su fe. Sabes, pero Abraham había aprendido dos cosas bien importantes en ese momento. La primera, lo que Dios me dio y lo que Dios te dio, solo Dios te lo puede pedir. El caso está... Sabemos escuchar la voz de Dios Lo que Dios te dio Solo Dios te lo puede pedir Número dos también había, Abraham había aprendido que la fidelidad De Dios nunca se acaba Que Él es fiel a sus promesas Nosotros tenemos que aprender que lo que Dios Nos ha dado mi hermano es para que sea ocupado Para la gloria de su nombre todo lo que el Señor te ha dado Es para la gloria de su nombre No te aferres a lo que, a lo que el Señor ya te dio Sabes hay, hay una tribu En el Brasil Que ellos cuando, cuando agarran a los monitos A los monos Monos capuchinos y eso Sabes qué es lo que hacen Agarran una canasta o agarran una calabaza Y la clavan al piso Y le hacen un agujero y adentro le meten Un plátano o una manzana una fruta Llega el mono mete su mano agarra la fruta y ahí se llamaba al mono porque ahí es donde lo agarran porque el mono no quiere soltar lo que agarró y como no quiere soltar lo que agarró no puede sacar la mano entonces ahí está la trampa hermano no caigas en la trampa del enemigo cuando el Señor te dé algo Nunca, lo, nunca te aferres a Él Cuando el Señor te dé algo Manténlo así Para que cuando el Señor te lo pida El Señor lo pueda tomar Y sabes, la bendición posterior Va a ser mejor <ríe> Calef El otro viejito Calef Reclamó una tierra Que se le prometió a los 40 años Imagínate Caleb desde los 40 años estaba contando los días Este, pues Algún día le voy a reclamar ¿no? a Josué, la tierra que a mí me prometieron ¿no? Y pasaba a los 41, a los 42, hasta los 85 años Y todavía le dicen, eh, eh, Caleb dice ya sé que allá en esa tierra Habitan los hijos de Anak, unos cuates más altos que yo pero Caleb, ya se los he dicho varias veces, Caleb usaba los pantalones hasta acá. Es más, a mí se me hace que Caleb nada más fue a sacarlos por pura, este, por puro, puro este, deporte. Porque estaba aburrido. Él decía, yo quiero seguir luchando. Yo quiero ver acción. A ver, la tierra que a mí se me prometió. Josué, tú estabas ahí. Tú, tú y yo estábamos ahí cuando Moisés habló tocante a ti y a mí de esa tierra. Y todavía Caleb le dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza hoy. ¡85 años tenía el viejito! Supo esperar para reclamar la promesa que Dios le había dado. Caleb creía que recibiría Lo que se le había prometido Seguramente hoy algunos verdad Creeríamos que ya estamos viejos para hacer algo Inclusive Pero sabes qué, amado hermano La incredulidad depende del sentido común La incredulidad depende del sentido común La fe descansa en lo que Dios hará Aunque todos vean lo contrario yo creo que varios se han de haber acercado ahí con, oye Caleb no, no manches o sea, ved, vete cómo estás y a poco vas a ir a conquistar esa tierra y Caleb yo creo que hasta sacó la espada y no, te demuestro que sí puedo ¿sabes por qué? porque yo creo que Dios va a hacer lo que dijo que hará en mi vida porque yo creo que Dios me va a dar lo que dijo que Él me iba a dar en mi vida Le has creído a Dios Tienes cinco años Esperando por lo que has pedido Y estás perdiendo la esperanza Amado hermano Yo ahorita le decía y volteaba a ver a mis hermanos Y yo le decía Señor no permitas que mis hermanos Salgan el día de hoy sin que crean Que van a recibir de tu parte Lo que tú les has prometido Ya casi termino hermanos Versículo 4 dice: Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El trabajo que Dios desea desarrollar en nosotros a través de este elemento de la paciencia es un trabajo integral. Es una obra completa. Para que tú, para que más bien el Señor Haga morir en ti la inmadurez Y la imperfección en nuestras vidas La incredulidad, la soberbia La arrogancia y todo lo que habíamos hablado anteriormente Dios desea hacer ese trabajo Por eso dice, tenga la paciencia Su obra completa Ahora, mira lo que te decía la obra completa no va a ser así como que En dos años, y, y hermano y cuándo me graduó? No es así como que ya, ya acabé en, en la escuela de líderes, ya está la obra completa No El Señor Jesús le dijo al, al joven rico Aún te falta algo Ve y vende todo lo que tienes Y darlo a los pobres y ahora sí ven Y sígueme Todavía no había completado la obra Faltaban cosas Al final todo esto va a ser una obra completa del Señor, mi amado hermano. Y para concluir, David esperó 13 años con paciencia para obtener lo que ya se le había prometido. Pero él no se sentó a esperar solamente en esa promesa, él siguió su camino y siguió trabajando. No te sientes a esperar solamente, mi amado hermano. Es que el Señor me habló una palabra y me dijo que yo iba a hacer esto, esto y esto ¿Y qué estás haciendo? La gente que, que yo, yo he visto que son pastores verdad, de, 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 de este... No quiero usar la palabra de renombre, ¿verdad? Pero son pastores que los ves en la televisión y muchas cosas, y tú los ves, y, y esa gente te habla muchas veces de, 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 de su pasado, ¿no? Yo conozco gente así que dice: Es que, pues yo empecé predicando así, predicando a cinco personas, ¿no? Y después di clases a los niños, y después estuve este, en diferentes departamentos. Pero a veces pensamos que como el Señor ya nos dio una palabra Vamos a tener que esperarnos hasta que el Señor nos llame Para ya ir a las naciones y predicar su palabra a toda criatura No, ¿qué estamos haciendo para ello El Señor quiere que te prepares El Señor está probando tu carácter Y esas pruebas y esas luchas Y esa situación que estás pasando en este momento Con tus hijos, sabes En un momento determinado el Señor te va a utilizar y, vas, y sabe que tú a lo mejor le vas a predicar a los jóvenes porque entiendes las situaciones por las que pasan había un pastor que decía en su iglesia dice llegó una, llegó una, una, una familia que tenían, tuvieron una hija eran, eran unas personas que seguían al Señor unas personas que amaban al Señor pero tuvieron una hija que tenía un retraso mental y ellos se cuestionaban siempre: ¿por qué? ¿Por qué? Y este pastor les empezó a ministrar. De tal forma que hoy en día ellos ayudan a estas personas, a estos matrimonios que tienen hijos en las mismas condiciones. Porque sabes que tú no sabes cómo el Señor te va a usar. El Señor te está preparando, mi hermano. Ten paciencia. Abraham esperó 25 años con paciencia, con paciencia para obtener lo que tanto deseaba. Caleb esperó 45 años con paciencia para tener lo que se le había prometido. Saúl, Saúl no pudo esperar siete días al profeta Samuel y actuó en sus propias fuerzas porque dijo el pueblo se me desertaba. Porque la prueba de su fe la reprobó. Confió en lo que veía solamente. Hermano, no confíes en lo que ves solamente. Tú confía. Tú y yo tenemos que... Nuestra fe es eso. La certeza. La convicción de lo que no se ve, después la fe, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, perdón, la convicción de lo que no se ve. Cree, cree que el Señor tiene para ti algo, lo que, lo que tú hace años llevas clamando por Él. Y espera en Él. Dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, encamina en tu verdad. Y dice, dice el Salmo 25, 4 y 5 dice En ti he esperado todo el día David escribe en el Salmo 40 Pacientemente esperé a Jehová A mí se inclinó y oyó mi clamor Y me sacó del pozo de la desesperación Sabes porque cuando estás en el pozo de desesperación Tú no puedes salir solo cuando estás en el lodo cenagoso Tú no puedes salir solo Porque cuando estás en, la, en el lodo Y quieres y luchas por salir por ti mismo Te vas hundiendo más Por eso dice David A mí se inclinó y oyó mi clamor Y Él me sacó del pozo de La desesperación Porque tú y yo no podemos salir, salir Solos de ahí Necesitamos que alguien nos ayude Y el único que tiene el poder para ayudarte Es Él Él pero espera en Él, sé paciente, pacientemente Esperé a Jehová Pero que Él se incline a ti Que tengas esa ayuda de Él Y no lo hagas en tus fuerzas No quieras salir Porque cuando tú, entre más tú luches Por hacer las cosas a tu manera Te vas a hundir más Espera en Él Romanos capítulo 5 Versículos 3 al 5 dice Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo Que la tribulación Produce qué Paciencia Y la paciencia que Prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha sido dado Espera en Él Ten paciencia Yo sé que Inclusive hoy, hoy en este tiempo de oración Seguramente estábamos orando al Señor Y estábamos pidiéndole Señor ayúdame Señor tengo este problema Tengo esta situación en casa Mis hijos no sé qué es lo que pase con ellos Espera en él Supe de una mujer también Que oraba siempre por su hijo Que era un alcohólico y la, la mujer siempre lo veía Que llegaba alcoholizado y este, y, esta, y, este, y este hombre Se acostaba en el sillón, en el sofá Ahí en la sala Y llegaba esta mujer y le ponía la mano encima Y le decía Señor bendice a mi predicador Oh esta madre creía con todo el corazón Que su hijo un día iba a ser un predicador Y el Señor llamó a ese varón a ser un predicador Pero ella Nunca cesó de orar Y siempre esperó en él Joven No te adelantes con la Lupe Espera en Dios Jovencita No te adelantes con el Pepe Aunque sus ojos te ministren Espera en el Señor, ten paciencia. Ponte de pie, amado hermano. Porque hoy no le pedimos en esta noche al Señor que nos dé paciencia. Quizás ya te estabas en este tiempo, ya estabas a punto de echar o veces, aventar la toalla. Ya te habías cansado y ya habías dicho ya. Hasta el día de hoy ya le pedí al Señor Y no me da y no me, no, 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 me, no me contesta Yo espero que el Señor renueve tu fuerza En esta noche mi amado hermano Que el Señor renueve tu fe Y que tú digas Vale la pena seguir esperando Porque durante esta espera Mi carácter va a seguir siendo forjado Y Señor En esta noche Estamos ante ti A veces Señor Nos queremos adelantar a las cosas A veces no queremos esperarte Y queremos actuar Señor Como actuó Saúl Y al final A Saúl se le quitó el reino Señor No queremos ser quitados del reino Queremos seguir Esperando en ti Y no importa que veas Amado hermano que tu hijo sigue siendo Y sigue actuando de la misma forma hoy cree que el Señor va a cambiar su vida y no importa amado hermano que tú tengas problemas en el trabajo, cree que el Señor va a cambiar las circunstancias en tu trabajo sé paciente Señor danos la paciencia Padre para esperar en ti Señor solamente queremos esperar en ti Señor no importan las circunstancias de adversidad, no importan las situaciones Señor Porque sabemos que todo está bajo tu control Señor Hoy cualquier situación que esté Señor pasando mis hermanos la ponemos Señor en tu mano Para que tú la tomes Señor Danos la paciencia que necesitamos Señor Y haznos entender que atrás de la tribulación que atrás del sufrimiento Que atrás de todas estas situaciones Señor Atrás de la pobreza Atrás de, la, de, de las situaciones económicas Señor Ahí estás tú Ahí está tu mano Padre Y que tú nos sostienes Señor Y que la tribulación Señor Va a producir en nosotros paciencia Te adoramos y te bendecimos Señor Amén y amén. Aleluya.